1: in the world. Framgångsbuddy with Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 17 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag författaren, äventyraren, debattören och serieentreprenören Theo Barkqvist. Han har inte bara byggt upp ett miljonbolag utan hela fem stycken som har sålt för mångmiljonbelopp. belopp. Theo nämligen byggt upp en av världens första och största nedladdningstjänster för datorspel, Gamersgate. Vi pratar också om hur Theo och Blocket Pierre Siri gjorde en fantastisk exit då de startade och sålde ett bolag på mindre än ett år. Lyssna på en av Sveriges främsta entreprenörer och inspiratörer, Theo Bergqvist. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Poleros. Varmt välkommen, Theo Bergqvist, till Framgångspodden.
0: Tack så mycket. Tack för att jag får vara här. Och grattis till en jättelyckad podd. Jag har lyssnat på alla mina föregångare och måste säga att det är jättespännande.
1: Ja, kul. Ja, det är superroligt. roligt. Ja, det, det har varit en väldigt bra start faktiskt. Det här är, nu har det gått. Just i dagens läge så har det gått fem avsnitt. Då. Är det någon speciell du tyckte var? extra Nej, bra? Jag
0: tycker hela, hela floran av entreprenörer och, och, och lyssna på alla olika sätt att, att nå framgång är, är spännande att lyssna på.
1: Ja, ja det är bra entreprenörer. Klarna klara upp med i Zettel och, och ett gäng. Men sen så... Uh, jag satt och gjorde researchen på dig också. Sen så känner ju du och jag varandra lite grann sen innan. Mm. Uh, men du har gjort så otroligt mycket, så jag har verkligen sett fram emot att uh, träffa dig för den här podden. Mm. Och, och ändå vi, är, vi har känt varandra ett gäng år. Uh, och... Uh, men fortfarande så känns det som att jag visste 10% av allt jag
0: har gjort. Ja. ja, jag har inte gjort kanske så stort väsen av men Jag har också gjort mycket affärer i USA. Så att, jag, Sverige har inte riktigt varit min hemmamarknad. Nej, Jag jobbar väldigt mycket där. Ja, de bolagen jag har drivit upp och, 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 ja, och jobbat med har nästan alltid haft USA som sin hemmamarknad.
1: Ja, du kan titulera dig eh, Massa olika saker Serieentreprenör, författare Debattör, expert på digitala tjänster Äventyrare Upptäcktsresande Har du svårt att sitta still?
0: <här> Nej, men det jag är jag Rätt duktig på att koppla av när jag, när, jag, när jag vill Men jag tycker också att det finns många liksom, Spännande saker att göra Jag vill inte ha någonting ogjort
1: Ja Var kommer du ifrån?
0: Jag är uppväxt i Kalmar, men kom till Stockholm när jag var 19 år. Så för ett par år sedan har jag bott längre i Stockholm än, än i Kalmar. Mm. Ja, småländska rötter. Ja, härligt. Mm. Hur ser din familj ut? Jag har en fru, jag har en nyfödd son. Jag Bob. Har, ja, Bob? Ja, Bob, precis. Jag har två tonårsdöttrar och en bonusson som heter Sigge.
1: Ja, härligt. Mm. Vad, heter dina, vad heter dina döttrar?
0: Ida och Saga.
1: Idag sa vilka fina namn alla hade
0: Ja men det är ju de här småländska rötterna som, Bob som, Ja Bob är kanske inte det det, är, det kommer ju från Bob Marley, jag är en stor reggae-fan ah,
1: okay. Ja okej Så då var det du som fick bestämma namn och frugan tyckte att det var okej okay ja, det
0: var faktiskt hon som föreslog det Men jag, jag tyckte det lät kanonbra
1: Ja härligt Och I um, din uppväxt då? har du några bröder eller
0: Ja jag har en bror och en syster Jag är yngsta barnet
1: Ja och båda dina föräldrar, de har, du har haft en trygg uppväxt?
0: Eh, ja, trygg. Jo, men, nej, men jag har haft en bra uppväxt. Jag växte växt upp med min mamma. Eh, ensam mamma. Min far har jag, såg jag tyvärr inte så mycket av under min, eh, min uppväxt. och han, han lever inte idag heller. Men eh, jag har haft en, haft en bra, bra uppväxt tycker jag.
1: Ja. Och sen så kom du till Stockholm när du var ungefär, gammal då?
0: Jag var 19. 19 år då.
1: Ja. Vad var det du gjorde då då?
0: Men först så jag hade jag någon slags storslagen vision om att jag skulle komma in på konstfack och, och bli AD och det här och skicka in arbetsprov och kom faktiskt in där. Men bestämde mig av någon outgrundad anledning ändå för att läsa ett ekonom på universitetet. För då tänkte jag att men, om, jag, om jag blir ekonom så kan jag alltid jobba med reklam och då kan jag alltid vara chef för alla de som faktiskt ska skapa. Och det måste ju vara bättre än att behöva sitta och skapa varje dag som, som en AD. Så att, ja, det är hyfsat fort faktiskt att komma in på att plugga i Stockholm
1: ja, för du jobbade ju en säng också på Telia och Ikea
0: Ja precis, det var ju efter Först så pluggade jag några år och sen så var jag i, jag i Japan i nästan ett år Och tränade japansk svärdskonst Hade jag fått för mig att det skulle vara bra Och sen så när jag kom hem då, så sökte jag jobb rätt så fort och fick jobb på Ikeas, eller kom in på Ikeas trainee-program. Så att det, var, det var spännande. Då fick jag ta mitt pick up och flytta ner till Älmhult under, under ett års tid. Ja. Hur, hur var det då? Nej, men det, ska jag vara helt ärlig så, så måste jag nog ändå säga. Men det här heter ju framgångspodden, det här, man ska prata framgång. Men det, där, min, 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 det som skulle bli min första framgång blev nog mitt första riktiga nederlag. För jag jag var på Ikea, jag gjorde det ni, programmet och sen så mer eller mindre fick jag sparken därifrån. för jag, de tyckte inte att jag passade in på, på Ikea och den kulturen som, som råder och ska man vara helt ärlig så tyckte jag nog att jag hade nog väldigt, väldigt höga krav och jag tyckte inte att Ikea på något sätt matchade de kraven men och det finns många som säkert är, tycker det är jättespännande och jättebra, men för mig var det det var ingen, det var ingen bra miljö att, att liksom som unga akademiker med, med mycket liksom tankar och idéer och mycket energi att, att verka i. Och, vilket gjorde att jag flyttade tillbaka till Stockholm och sen så kom jag in på Telias programmet istället. Och det, det var riktigt, riktigt bra. Det, var, det gav mig en en, en grund en, en, en grundutbildning i entreprenörskap och lite ledarskap och försäljning och bygga nätverk. Allt det som, som, som jag tror man, man behöver. Mm. Så att det, var, det var helt diametralt olika program. Eh, och eh, vad var nästa steg efter det då när
1: du byggt upp Telias e-handel?
0: Ja, jag jobbade tillsammans med en, en kille som heter Pierre Syrie. Eh, också lite avendolist för, för, för många. Men eh, ja, han, han byggde ju sen Blocket och det vet ju alla hur, hur stort det blev. Men han, han var chef, han var överchef för passagen och jag var e-handelschef för passagen. Och vi köpte ju så mängder med konsultrapporter och vi tog in konsulter och, och det var analyser. Och vi kom på det att äh, men vad fasan, vi vi kanske ska lämna Passagen och, och Telia och, och då hade vi Telia slagit ihop det här bolaget med Chipstedt så det var ju liksom Telia Chipstedt-bolag. Vi kanske ska lämna det här för att bygga ett eget bolag. Och ung och, och, och lite kanske naiv så, så hoppade vi av det där passagenuppdraget och startade ett bolag som ett Intelligence som då skulle göra analyser och rapporter men också ha en konsultverksamhet. 99 va? Ja, 98 startade vi det, men vi sålde det 99, så det, vi har bara ha det ett år ungefär, tills vi fick ett, ja det var faktiskt det var lite kul, det blev en, en riktig huggsäck om det där bolaget, det var mång, många företag som Vad var... gjorde du för någonting? Ja, vi, vi skrev rapporter, vi hade ett gäng analyser som, som analyserade olika alltså olika segment inom det som då kallades för dotcom eller internet så det var allt ifrån WAP heter det då, som wireless strategier så dels hade vi en, en, ett, en sån del då som bara gjorde rapporter och skrev det. Och så sålde vi det i olika abonnemangsformer. Och sen hade vi en konsultdel. Så jag var ansvarig för analysdelen och Pierre var ansvarig för konsultdelen. Mm. Och
1: ähm,
0: ja, sen så sålde den efter ett år. Ja, exakt. Det var... Det var ju precis när, när internetbolagen eller de här com bolagen stod som högst värderade. Och det, det fina i det där var att många av de bolagen som fanns då, de var ju riskkapitalfinansierade och väldigt övervärderade. Medan intelligence, det var ju som det hette då det här bolaget, det, det var ju, vi hade finansierat det i princip helt själva. Och det, det fanns en bra substans i det. Vi var, var både. Vi förde förhandlingar, vi sålde det sen till ett bolag som, hette, som då hette Jupiter Communications. Men som idag är en, en del av Gartner Group som är ett av världens största analysföretag. Men där var även, vi, vi förhandlade även med Franco Fidelli som satt som VD på Icon Media Lab. Och det fanns ett bolag som heter Projektor som, som var inne och, och, och hög om det där bolaget så att ja, men vi, vi kliade våra det var under en veckas tid ungefär nästan som allting skedde, idag skulle man ju aldrig lyckas göra en, en, en sälja ett bolag med, som en veckas vassel från Axel Limpa, men vi hade många, många intensiva möten då och så sålde vi det, och sen så delade vi egentligen, eller, egentligen så var det så att vi sålde en del, vi sålde analysdelen och så behöll vi eh, konsultdelen och Pierre då drev vidare konsultdelen och jag Driver vidare analysdelen under Jupiters flagg. Vad gjorde Game Escape för något då? Game är en av världens kan man säga, både första och största digitala distributörer av PC-spel. Så att om du vill köpa PC-spel idag så har du väldigt svårt att hitta det i en fysisk butik. Och istället så går du till en onlinebutik och så laddar du ner spelet lagligt- och Game Skate är en, en av de första portalerna kan man säga, som, som tillhandahöll det här. Det finns Steam och Grima Gaming och Good Old Games. Det finns en handfull. Men vi lyckades på väldigt kort tid eh, skaffa Worldwide-rättigheter från Electronic Arts och Sega och 2K. Och de här riktigt, riktigt stora förlagen. Vilket gjorde att vi fick en helt unik position- vi kunde sälja våra spel över hela världen och USA var ju den absolut största marknaden, stod kanske för 55% av, av omsättningen själv och, och de bästa marginalerna också. Så att ja det var, det var häftigt att se också hela digitaliseringen från att man byggt ett bolag som säljer fysiska produkter och, och boxade produkter och det är jätteviktigt hur hur spesarna på baksidan ser ut och hur om om, om CD-skivan ska vara i guld eller silver och till att sälja en digital produkt för det är en helt annan eh, affärsmodell egentligen. Hur gick det för det bolaget då? Gameskid. Ja men det gick bra. Det det så här i efterhand det, jag sålde ju det bolaget då för tre månader sen lite drygt. Jag tror att eh, den där, det där segmentet växte så otroligt fort eh, så att det bolaget hade behövt Trots att jag alltid har finansierat mina egna bolag och, och, och tänkt att jag ska göra det så länge det går så tror jag att det bolaget hade, hade mått bra av att i ett väldigt tidigt skede, skede få in pengar som en finansiell muskel. Nu fick man inte det och blev inte riktigt kanske så stora som man hade kunnat bli. Men, men, men sett i de, de medel man hade och resurser man hade så var det ju liksom ett helt världsledande bolag och det liksom omsatte ju... Nu är inte förra årets bokslut stängt, men som liksom året innan, om, så att man ändå 45 miljoner helt egenfinansierat och, och en liten vinst på det. Så att det med, med den unika positionen man har. så att Jag tror att de nya ägarna nu kommer att säkert att investera en hel del i det där bolaget och, och få upp omsättningen. Det skulle förvåna mig om de, om de inte liksom, ja, inom i alla fall fem år det borde rimligtvis vara ett miljardbolag. Då. Men som sagt, det, det kräver det, det är ett tufft space att var i, tuff, tuff konkurrens, alla vill in där. Digital distribution är superhett och det gör man rätt. Jag menar, Spotify kan man säga är något liknande för, för musik. Och det, man ser ju värderingen på de bolagen också. De är ju, de är ju väldigt väldigt höga och inte på, kanske på vad man har presterat i omsättning eller vinst, utan på vad som ligger i framtiden.
1: Hur du resonerar då? Du har gjort äh, fem stora exit får man exitar äh, som har varit i... i... Mångmiljonklassen Och du, går då, du startar en idé Eller köper upp något litet bolag Och sen så lyckas du sälja det Det är extremt få personer som, som Gör det
0: ja, ja, nej men det är ju det, det, det är, man, man, man tror att man Just det här försäljnings Jag tror man måste vara medveten om För att kunna sälja ett bolag så måste man bygga ett bolag Och för att kunna bygga ett bolag Så måste man ha väldigt, väldigt duktigt Man måste ha ett bra team man måste ha ett bra core team och man måste ha människor man litar på. Man måste ha människor som är bättre än du själv på nästan varje punkt. Och det tar tid. Det tar tid att bygga ett sånt bolag och det tar tid att hitta sådana människor. Och jag tror att det är det som är nyckeln lite för mig. Jag har inte tänkt så mycket att jag ska göra hit eller dit. Utan jag har försökt skapa så bra team som möjligt. Men ibland lyckas man och ibland lyckas man inte så bra. Och ibland får man in partners som man... Som Pierre till exempel, när vi byggde första bolaget som man trivs väldigt, väldigt bra med och ibland får man in partner som man inte trivs med. Men det, jag tror att i grund och botten så är det byggandet av bolaget, det är det som är, ligger i fokus, inte just försäljningen. Det blir bara någon slags restprodukt om man ska säga. Och sen är ju alla liksom av de fem bolagen du säger då, det är, det är också väldigt olika förutsättningar. Jag menar intelligence, det byggde jag, vi gick till banken, vi hade inga pengar, vi var unga, vi tog ett lån. Det var på den tiden man skulle ha ett aktiekapital på hundratusen, Pierre tog 50 tusen i lån, jag tog 50 tusen i lån. Jätteroligt ja, vi, vi liksom, och Sen sålde vi det ett år, vi senare. Sålde, ja, sen vi ett år senare Och betalade 58% i skatt För att vi liksom hade ingen aning om hur vi skulle Gera upp eller hur vi skulle göra eller,
1: Men Ni åkte så, på dem
0: Ja så starten fick ju mer pengar i den försäljningen Än vad vi själva fick trots att vi hade lånat Vi hade själva liksom gått till banken Och lånat och riskat då.
1: Fick du någon tårta från staten?
0: Nej, jag fick inte det, men alltså, jag har egentligen inga problem på det sättet så länge det är för. Men i, i, alltså jag har inga problem med att betala skatt och tycker att man ska bidra och så vidare. Men, men det är klart att 58 procent, det blev ju blodigt. Liksom. Vilket har gjort att jag i efterhand har varit väldigt noga med hur, liksom hur en deal ska se ut och, och liksom var pengar ska hamna och sådär. Men allt är med att göra rätt för mig givetvis. För det, det, det tycker jag är ändå en, en viktig komponent i det där. Men du säger också att det är extremt viktigt med team. Ja,
1: har du någon, eller Vad har du för tankar kring det? Vad är det man ska Nej, jag, tänka på?
0: Jag tänker att, jag tänker att man ska... Till, till att börja med så ska man... Jag, jag tror att det finns någon slags två... två eller som, alla är olika som, 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 som ledare också. Men jag, jag tänker att det finns två någon slags grundförutsättningar för, för mig att leda. Det ena är att de människorna som jag, som jag tar in eller som jag jobbar med- de tror på, på din vision- på din egen vision. Därför att om deras vision ska råda, då blir det inget bra. Utan antingen så, och då blir det en slitning. Eh, därför att om de ska springa och göra sin egen vision, då och det inte är min, då, då blir det inte som jag vill ha det. Och eftersom jag är ansvarig för hela, hela projektet, och kanske till och med i mina fall, då, som investera, då, då då är det viktigt att de delar den från början. Sen så måste det alltid finnas ett visst tuggmotstånd och, och det måste alltid finnas en dialog. och, och, och det här Men sen grundvisionen att vad ska vi göra, hur ska vi göra det, vilket bolag ska vi bygga och så vidare. Det är jätteviktigt. Den andra tycker jag är, i alla fall för egen del, och det har lite med min stil att göra. Att jag, jag vill inte göra någon annans jobb, utan anställer jag en person för att göra var säljare till exempel. Eller anställer jag en person för att bygga den, den tekniska plattformen. Då vill jag att den personen ska vara bättre än jag på allt i det området. Jag vill inte behöva gå in och säga men du borde göra så här eller du ska göra så här. Utan jag vill att folk kommer till mig och säger så, här, vi har det här problemet, jag har redan tänkt ut vad vi ska lösa det och jag föreslår att vi ska göra på det här sättet. Då kan jag tänka, ja, men låter det vettigt och låter det rimligt och är det, har den här personen tillräckligt mycket kompetens för att faktiskt göra det? Ja, men det kanske den har. Ja, men då får du fria händer och lösa det. Många personer tycker jag, som, och även som jag har jobbat med i mina bolag och, 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 och liksom som man hör, de kommer in och säger hej, jag har ett problem, hur ska jag lösa det? Och då betyder det att då måste jag sitta och lösa en jäkla massa problem hela, hela dagarna. Och då måste jag sätta mig in i varje litet enskilt eh, område för att lyckas lösa det. Men har jag ett bra team där jag har nyckelkompetens på varje position, då behöver jag inte göra det. Då kan jag ägna mig åt visionen, eller finansieringen, eller affärsutvecklingen, eller liksom ta eh, nya produkter till nya marknader och så vidare. Det är, jag ska säga, att det är de två avgörande faktorerna för mig. Sen är du någon annan ledare och du har ett annat sätt att leda du kanske vill vara väldigt mycket och, och du, vill, du har svårt att, toppa, liksom svårt att och inte ha kontroll och du över processen och du vill, du vill vara ute och du vill grotta ner dig och du är på med stötkrukan och du vill göra dealarna själv. Ja, men då, då är det lite annorlunda. Då, då, har du, då behöver du ett annat team. Då behöver du en jäkla massa folk som, som liksom kanske bara är duktiga administratörer eller duktiga på att organisera ditt eget arbete.
1: Men du berättade nu precis ju att, att det är många som har kallat dig värdelösa, att du var dålig i skolan och alla de här grejerna. Är det någonting som har gjort att du vill tagga till nu efteråt och bevisa om eller någonting sånt?
0: Nej men kan alltså jag, jag låter lite så här klyschigt men jag, jag har egentligen jag har ingen en tävlingsinstinkt, har aldrig haft. Det är inte så att jag måste bevisa för någon eller, eller överbevisa, har jag har aldrig haft det utan jag har, alltid, jag har alltid tänkt så här men jag gör min egen grej. Så tänker jag. Jag bryr mig inte om, om, om vad du eller någon annan... Jag vill göra det som jag vill göra. Och så försöker jag göra det så mycket jag kan. Och är det någon som säger att jag är värdelös... Men fine då. Det, det, det är alltså lite kul. Det är inte hänga ut några namn. Och, 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 och den personen är säkert som superduktig. Men det finns en, en, ett reklamnätverk som var jättestort på 80-90-talet som heter Acom. Och det leddes av en kille som heter Anders Runar och han, han kom upp i den här budkriget till exempel som jag pratade om på Intelligence, då kom han ju upp några veckor innan det här budkriget började och så tittade han på våra rapporter och vi satt där och vi var jättenervösa för han var ju kanske en tänkbar köpare till det här bolaget eller i alla fall en finansiär om det skulle behövas senare och han hade ju liksom ägde så 30-40 byråer och ansåg sig vara riktigt riktigt liksom högvilt eller storvilt snarare men men eh... Och han tog våra rapporter och så, höll, så han satt och lyssnade på oss en, 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 kanske en timme. Han sa inte ett ord. Han var bara helt mörk i blicken och vi malde på. Och vi körde vår presentation och vår pitch. Och han tog den här rapporten och så reste han sig upp och så tittade han på den och så höjde han sig över huvudet och så sa han, vet ni, det här är skit. Det här är sån skit. Det finns ingen någonsin som kommer vilja köpa det här bolaget. Och så slängde han rapporten i papperskorgen och så gick han därifrån. Och sen då typ, kille. Ja, ödmö kille. Men det var ju hans sätt att säga att jag inte är inte intresserad av det här och, och, och men vi trodde ju på det och tre veckor senare så sålde vi då liksom... Så det... Jag har låt mig påverkas av det på det sättet. Att jag måste bevisa för någon bara för att de säger att jag är värdelös. Men däremot så kan jag tycka själv, så här, fan var dumt. Varför gick jag inte klart skolan? Varför... Ja, men liksom mer för egen del Sånt där som man får ta igen sen Istället för man får sätta sig läsa tidningen Och bli jäkligt allmänbildad på, på senare dagar Istället för att hänga med när man är, är tidigt
1: Du har även eh, åkt ner en resa eh, Till Uganda eh, Och hjälpt barn eh, Vars föräldrar dött AIDS ja. Kan du eh, berätta lite grann om det?
0: Ja, det är samma sak där jag, jag har sedan många år tillbaka haft ett jag ska, ska inte säga brinnande intresse För det låter lite konstigt Men jag, jag tycker att det är viktigt med frågan som rör utsatta barn, och varit engagerad i bris, och liksom hört mig för, och frågat, haft min egen fond, jag startar en egen fond för att hjälpa utsatta barn under några år. Men så kände jag det att om jag ska kunna göra det här på riktigt så måste jag faktiskt se hur det är. Jag kan inte bara sitta här med på så pengar och så ska jag ge bort de pengarna. Utan jag måste ju ner någonstans och verkligen göra själv. Och då beslöt jag med för varför det blev Uganda. Det, det är ju nog mest en slump bara. Men, men jag åkte ner dit och, och, och var där i vad det nu kan vara i tre månader. Eh, jobbade med, med barn då som dels var det, vars föräldrar hade dött i, i AIDS. Uganda är ju ett av de länderna i världen som drabbades absolut värst när AIDS-vågen var. Eh, men också ett av de länderna i världen där flest barnsoldater fanns. Så att det var, fanns, nu är det inte lika mycket längre men, men då var det liksom spillrorna av det. Det fanns ju små pojkar som hade sprungit omkring med Kalashnikovs och skjutit sina föräldrar och sådär. Så det var jag med dem och gjorde egentligen inte mycket väsen av mig annat än att jag var på en skola, höll lite undervisningar, hjälpte dem att visa vad en dator var. De hade aldrig sett en dator så när jag öppnade skärmen så och visade tangentbordet, en, en sån här laptop. Då började de trycka på skärmen och trodde att det skulle hända något. För de förstod inte ens vad tangentbordet var på, på den nivån. Och visade... Och, de, ja, de steg ut före
1: De trodde att det var en iPad. Ja,
0: precis. Exakt. De, de, det, är lite, det är lite fascinerande med hela många länder i Afrika som har ett mer välutvecklat mobilnät än, än ett fast nät. Är som de är, alla springer kring med, med mobiltelefoner. De har ingen aning om hur fast telefon funkar. Liksom. Nej. Nej. men Så då, då gjorde jag det och sen så kom jag hem och... och ja. Jag hade väldigt, väldigt mycket erfarenheter i, i bagaget och upplevelse. För jag vet ju nu också
1: att du har startat upp ett nytt bolag. Ja. Eh, som, som är just inom eh, friluftsliv kan man säga. Ja,
0: absolut. Det, är, det heter Nordic Native och det är uppstartsfasen det är, eh, ja men så här jag, jag ska inte ska inte bli, så vad säger man men jag gillar inte dataspel, och jag har jobbat med dataspel i nästan 13 år nu och det, det känns ju mm. jättekonstigt, men hur kan du bygga och du säljer ett antal bolag inom dataspel och du bygger upp dem, de är jättestora och så tycker du inte ens om produkten men det kan jag säga, att, lärde jag mig någonting i det där så var det, jobba med produkter som du faktiskt tycker om mm. och då tänkte jag nu, nu när jag får chansen nu är jag helt clean slate och jag har sålt allting, alla bolag alla attachments som jag har haft alltså, alla upsö, engagemang, yeah, yeah, yeah. alla allting nu ska jag göra det som jag verkligen, verkligen brinner för, och det är friluftsliv och friluftsprodukter. Och sen att jag kan göra det i kombination med, med social shopping eller social e-handel som bara fullkomligt exploderar i USA. Det har inte riktigt kommit hit än, men, men menar, alla vet ju, många vet ju liksom i, i, i e-handel i alla fall att USA ligger på år före. Och tittar man på den absolut starkaste trenden nu, de bolag som växer absolut snabbast och får liksom bra värderingar, bra finansieringar så är det social e-handel.
1: Så där är social e-handel för någonting? Nej
0: men det är, alltså man har pratat om det rätt så länge och det är ju att, 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 att lyckas knyta ihop sociala medier med, med själva e-handeln egentligen. Om man, man säger att ja du har en butik och så lägger du på en community eller så har du en community och så lägger du på en butik. Men det är inte social e-handel utan social e-handel är när du lyckas Helt integrera eh, som produkten och upplevelsen av produkten i, på en och samma plattform. Så att när du konsumerar, så, så, som om du går och köper en jacka till exempel, så är, så är det lika viktigt vad som händer efter du har fått jackan levererad och hur du använder den och hur du delar med dig av det till de som faktiskt sen ska köpa den. Alltså det blir som en, en cirkel där man... Man, alltså rent affärsmässigt så är det väldigt intressant att se vad som händer med trafiken. För att där många stångar sig blodiga för att driva trafik till en sajt så har du en, har du en extremt stark social plattform. Då behöver du inte ens tänka på hur du ska driva trafik. Och för e är det ju helt väsentligt. Vad har du för trafik och vad har du för konverteringsgrad för att, hur många av det de ska handla? Behöver du inte ens betala för det? Då behöver du inte ens tänka på... Liksom hur mycket marknadsföringspengar du ska lägga för att driva den rena trafiken. Då kan du lägga dina marknadsföringspengar på något helt annat. Så därför att bygga en sån... Det finns ingen i Europa som har gjort än. Jag har inte sett ett enda lyckat företag som har, som har som gjort det fullt ut. Det finns ett antal bolag i USA. Fitmo finns ett. The Climb finns ett annat som... Men Fitbo, har bara, Fitbo har bara varit uppe i, i tror jag, fyra månader och redan efter en månad så drog de in 16 miljoner dollar på en sån här galen värdering och då baserar de bara på nyckeltalen efter, en, efter att ha varit uppe i en månad. så att det, fin, det finns liksom någon, det finns någon, någonting de har lyckats med och någonting som de har gjort väldigt, väldigt bra som jag tror man kan kapitalisera på. Och då har jag valt att göra det inom Outdoor därför att jag är friluftsliv för att det är, spännande produkter, vi ser liksom en, en hel trend nu, eh, som jag brukar säga det, så varför, eh, som Volvo ska lansera sin nya bil, eller hur och alla har sett Slatan-reklamen, men varför väljer man Slatan inte som en, en Champions League-spelare eller vår bästa fotbollsspelare någonsin eller någon som har tjänat oämjligt mycket pengar på fotbollen, varför väljer man honom i en miljö där han bad isvak och springer i skogen och eh, liksom Jo, därför att det är en jättetrend på att komma ut i naturen och göra upplevelser och göra äventyr. Det blir mer lättillgängligt och det har blivit lite av en lyx att få göra det. Och därför så tror jag att friluftsliv är inte längre bara vandra fjällen och, och liksom paddla kajak. Utan det är att bara komma ut. Uh, och därför så tror jag att det kommer vara en, en stor uh, liksom, sektor online. För då, det finns inga riktigt som har gjort det där online.
1: Är det i det. eller är det i... Uh... Vi,
0: vi kommer, Nordic Native kommer egentligen vara vad vi kallar för en omniplattform och där man har pratat väldigt liksom, mycket på senare tid om att det ska vara responsive design känner du säkert till, att det, liksom, mm. det sidan ska anpassas efter vilket ja, efter surfplatta ja. och mobil och men nästa och generation som, liksom, som också är som en amerikansk förtids är omniplattform det vill säga att man, man bygger mobilens användning för vad den faktiskt ska användas till och så bygger man en egen mobilplattform på det man tänker till och man, man vet i kundflödet exakt hur det ser ut. Och så anpassar man appen eller vad det nu kan vara för, för det användandet. Och så precis som man gör med, med en iPad eller, eller en dator. För man har lite olika ingångsvärden. Och därför så är det inte så intressant bara att, att ha en, en webbsida som sen bara anpassas till mobilen. Som bara skalas. Som bara skalas, Utan man måste tänka sig, men vad använder jag faktiskt mobilen till? Ja, men det är de här topprioriteringarna jag har. Och därför borde jag faktiskt göra mobil upplevelsen på det sättet När ni lanserar då? Vi lanserar den i september är det tänkt i Norden först då, alla de nordiska länderna och sen rullar vi ut i Tyskland och UK hyfsat fort därefter, vi får se om det blir på den här sidan året eller om det blir början på nästa Spännande Ja, Det är det absolut roligaste projektet jag har gjort Vad kul ja. Vilka är det som är på den här resan? det är, är jag. Det nej, Pierre, nej, tyvärr. Han, han, han och, och Alexander Handeland köpte ju in sig hitta här för inte så länge sen, Om jag inte helt är helt fel och underrättad. Så att jag tror att de var händerna fulla där. Nej, men det, det är jag och en kille som heter Tobias Lövgren som också äger en av Sveriges mest framgångsrika digitala mediebyråer som heter Sam Guys. Och han... Han har väl också närt det här, inte det har sett. Han har hjälpt många företag att bygga liksom, olika typer av plattformar både socialt och, och e-handelsmässigt. Då har vi sett att ja, men det här kan man faktiskt kapitalisera på sin egen kompetens och, och kunskap och bygga det här själv. Så det är vi två som kör igång. Vi har ett litet team, vi har börjat anställa lite folk. Uh, så vi får se. Jag hoppas. Man vet inte förrän man lanserar hur, hur mycket man säljer. Liksom.
1: Vad har du för visioner då? Om, säger om, eh, om du är kvar så länge som tre år i det utan de
0: säljer det? Ja, men tre, jag, jag tänker längre än tre år på det här bolaget. Faktiskt. Det känns som att det brinner för det här väldigt ja, mycket. Ja, det här, är, det här är... Om jag bara fick välja en grej till att göra så skulle det vara det här. Och det är därför jag som jag tänker mig... Jag tänker mig att det här ska bli det här miljardbolaget som jag, som jag vill bygga. Och då tänker jag mig på Europanivå. Och då tänker jag mig kanske att man tar det här till bussen om fem år. Det är ingen dum... Liksom, sen tar det alltid längre tid än vad man tror. Och gör det. Kanske ta tio år. Men jag skulle vara nöjd i alla fall. Om det tog tio år och, och det var, det var, vi omsatte en miljard och fanns i hela Europa och, och vi fanns på bussen då, då skulle jag tycka att då hade jag gjort en bra grej.
1: Du har ändå gjort fem exitar innan så det känns ju som att eh, det, det finns stora sannolikheter att det kan gå bra. Ja,
0: vi får se. Man, eh, alltså jag känner många, många personer som är, gör exakt allting rätt och jätteduktiga och, och, och ändå inte lyckas sälja. Now it's time for a trace
1: Ett bolag du tror på ett tips till en entreprenör. Aha. Och en sak man inte visste om dig. Och då börjar vi med första frågan. Ett bolag du tror på. Utöver ditt eget.
0: Utöver mitt eget. Nej, men jag tror på Klarna. Och det, det låter som jag har sett dem där. Och jag har sett hur de har byggt det där. Och det är klart att det är stort nu. Men jag tror att med tungan rätt i mun. Då, då, då pratar vi världshära på det där bolaget. Um, och tips till en entreprenör. Tips till en entreprenör: håll i pengarna. Det är svårt och det, det svåraste som finns det är att sälja. Du kan, du kan lösa allting, men inte att sälja. Ha en bra säljare, belöna den säljaren eh, och har du ett bra momentum på din försäljning, se till att fokusera på det. Därför att det är där pengarna kommer in. Och har du lite dålig försäljning och inte det funkar. Håll i stålarna för att det är dålig likviditet kan döda vilket bolag som helst. Och en sak man inte visste om dig? En sak man inte visste om mig? Att jag heter Andreas innan jag heter Theodor. Den absolut sista
1: frågan, nu vem skulle du vilja se i framgångspodden?
0: Jag skulle vilja se fler kvinnor och kanske inte bara någon som är yngre utan någon som har lite lång erfarenhet. Vem, vem det är spelar inte så stor roll men, uh, liksom... Gunilla från Platen kanske Ja kanske, inte alls fel val det är, Men mer kvinnor tycker jag Det är ja. intressant de, de har en tuffare resa än vad vi har ja. Som män, betydligt tuffare Och jag tror inte man tänker på det Och därför så tänker jag mig att de som ändå lyckas de kvinnor som lyckas ta sig fram Och ta sig upp och bli framgångsrika De har fastän fått kämpa Och det skulle vara intressant att höra
1: men det var superspännande att ha dig här. Eh, och det finns ju hur mycket som helst att prata om. Ja, det har varit verkligen riktigt, riktigt häftigt att höra på dina historia med dina bolag och allt du har gjort. Det har varit helt otrolig historia. Så jag vill tacka dig, Theodore Bergqvist, att du gästade Framgångspodden. Stort tack! Fram with Alexander Toleros.